0: Buenos días Buenos días, sean todos bienvenidos Que Dios nos permita hoy a través de su palabra Entender esas verdades que son tan valiosas Porque no son humanas Porque esas verdades que son de Dios No solo son eternas Se aplican a este tiempo que tenemos, este tiempo terrenal, este tiempo que estamos viviendo acá. Pero también son verdades que son espirituales y por lo cual van a ir más allá de este tiempo, de este espacio terrenal. Van a ir a lo eterno. Sean todos bienvenidos, es una, una alegría, una alegría poder... Estar hoy juntos para compartir la palabra Y a través de la palabra Poder recibir de Dios Luz, vida, dirección, salvación Estamos en una serie de mensajes Predicaciones expositivas Del Evangelio de Juan Así que si me acompañan Vamos a estar ahí en el Evangelio de Juan el título de la capítulo cuatro, Evangelio de Juan capítulo cuatro, ahí está en las pantallas la diapositiva. El título de la, de la predicación es alzad vuestros ojos. Para ello vamos a estar eh, leyendo en Juan capítulo cuatro, verso 27, pero después vamos a brincar algunos versículos y vamos a pasar hasta el verso treinta y uno al treinta y ocho. Esta distribución o este tomar. El, el, el verso 27 y después pasar al verso 31 al 38 es para tener eh, un bloque de, de un momento ahí o sea de todo esto que está aconteciendo en Samaria poder tener ese momento en el que el Señor Jesús eh, está hablando eh, instruyendo y dirigiendo a sus discípulos y lo vamos a leer en varias versiones eh, probablemente en la pantalla no se alcance a el tamaño de letra, a distinguir tal vez para los que están un poquito más atrás, pero lo vamos a leer en varias versiones. La primera versión que vamos a leer es la versión Reina Valera 1960, que es la que regularmente nosotros utilizamos. Entonces, vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 4 verso 27 en nuestra Biblia en la Reina Valera 1960 dice el verso 27 recuerde que después del 27 vamos a pasar al verso número 31, primero leemos capítulo 4 verso 27 dice así en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella brincamos hasta el verso 31 entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come verso 32 él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían unos a otros le habrá traído Alguien de comer Jesús les dijo Mi comida es que haga la voluntad del que me envió Y que acabe su obra No decís vosotros Aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega He aquí Os digo Alzad vuestros ojos y mirad los campos Porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Verso 37. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Verso 38. Yo. Os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores Yo les voy a pedir que ustedes obviamente va por Que esa es la Biblia que ustedes traen Ustedes si quieren seguir la lectura ahí nuevamente En su Biblia en la versión Reina Valera 1960 y vamos a, a, a poner en las pantallas en las diapositivas la siguiente traducción que es la nueva traducción viviente es correcto y, y, y vamos poniendo yo, yo quisiera que ustedes siguieran la lectura ahí en su biblia para que ustedes puedan notar eh, tal vez algunas palabras verdad que el propósito de usar otra traducción es que ese mismo pasaje empiece a tener una mayor amplitud o mayor profundidad y podamos ir ya al momento de leer la palabra, ir empezando a entender lo que el Señor Jesús estaba hablando aquí con los discípulos. Entonces, si ustedes me acompañan ahí en su Biblia, yo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, justo en ese momento... Ahí hay una palabra diferente. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? Verso 31. Mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús, rabí, come algo. Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen verso 33 le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos se preguntaban los discípulos unos a otros entonces Jesús explicó mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra Ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario. Y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envío a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Una siguiente versión, si nos pone la siguiente diapositiva, es la nueva versión internacional. Nuevamente les voy a pedir que ustedes en su Biblia me acompañen siguiendo esta lectura. Verso 27. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? O, ¿de qué hablas con ella? Verso 31. Mientras tanto sus discípulos le insistían. Rabí, come algo. Yo tengo un alimento, dice el verso 32. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Verso 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Les dijo Jesús. Verso 35. ¿No dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Y la cosecha, perdón, ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegrarán juntos. Verso 37. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado. Trabajando Y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Y hay otra diapositiva más, es la Biblia de las Américas, ya no la vamos a leer, pero el haberla leído en la versión Reina Valera 1960 y haber hecho otra lectura en otras versiones, podemos al oír o escuchar o ver que hay otras palabras diferentes, nos ayuda, nos da un poquito más profundidad, como les decía, en el pasaje. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dale clic por ahí otro más. Ahí está. Ideas principales de esto que ya acabamos de leer y no lo leímos una vez, ni lo leímos dos veces. Lo leímos más veces. ¿qué ideas me deja este pasaje? es una pregunta a ustedes yo estoy anotando ahí algunas pero puede ser que no sean las mismas que ahora que te estoy preguntando tú puedas estar pensando bueno sí, este pasaje leímos del verso 27 capítulo 4 verso 27 y después del verso 31 al verso 38 ¿qué es la idea principal que te deja? A ver sin tomar en cuenta las que yo tengo aquí, ¿quién quiere alzar su mano y decir yo 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 quiero dar o, otra idea que me deje este pasaje? Yo ahí estoy mencionando es un pasaje que se habla de, de alimento, hay hambre obviamente para que alguien esté buscando alimento hay hambre. También eh, vemos eh, en este pasaje que Jesús está él compartiendo lo que él ve lo que él ve el Señor Jesús lo está compartiendo y es claro que los discípulos ellos estaban viendo otra cosa y, y, y Jesús estaba mirando una diferente, también podríamos eh, hablar de que en este pasaje se habla de cosas temporales pero para ilustrarnos las eternas, por ejemplo cuando habla de la siembra y, y la cosecha está dando el Señor una parábola o una ilustración con cosas temporales, de hecho en este momento las personas que, que tienen algo, algo de tierra, algo en el campo, eh, son, son días, semanas en las que están trabajando, empezando a preparar esa tierra, empezando tal vez ya a sembrar para cuando vengan los tiempos de lluvia. Esa lluvia eh, este, ayude a esa siembra a desarrollarse hasta que venga la cosecha, pero se está usando algo terrenal proyectándolo hacia lo eterno y eso es muy interesante. La manera en la que el Señor Jesús nos está mirando, haciendo que volteemos a ver algo cuando tal vez nuestra mirada está muy aquí abajo. Y también se está hablando de cosas materiales, pero para darnos a entender las espirituales. Por ejemplo, cuando se habla de salario, se está hablando de algo terrenal, algo material, el salario. Pero se está proyectando a lo espiritual, a lo eterno. ¿Sí? ¿Logré explicarme un poquito? ¿O no? No voy a avanzar si no me contestan. ¿eh? ¿Sí logré explicarme? No, no me convencen. Empezamos entonces de nuevo. ¿Sí logré explicarme? Ok, ahora la pregunta es, ya sin tomar en cuenta las ideas principales que yo les estoy compartiendo, ¿quién quiere levantar su mano y decirnos, bueno, yo también capto de aquí una idea principal? A ver, hermano Ezequiel, fuerte ¿ok? Tanto Cristo con su gracia, con su poder, con su amor, con su misericordia, ha sembrado. Eso quiere decir que su palabra, su evangelio ha llegado a personas, ahí está sembrada y de repente va, 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 va a venir alguien más a continuar esa labor y va a ver el fruto. Pero también hay otras personas, otras iglesias, otros ministerios, otros evangelistas que tal vez también lo están haciendo. Y de igual manera vendrán otras personas o otras iglesias a completar esa obra y el espíritu, Dará esa cosecha. Ahí está una idea que tiene que ver con el evangelismo. ¿Alguna otra idea principal? ¿No? Sí, este, hermana Raquel. Fuerte, lo más fuerte que pueda. ¿eh? Se puede quitar el cubrebocas para que oigamos más claro la voz. Más fuerte, hermana. Todo, yo no la escucho hasta acá. La voluntad de ok muy bien bueno cuál es mi intención con esto que cuando usted lee un pasaje una porción de las escrituras puede ser un versículo verso 27 o pueden ser más versículos 31 al 38 una vez que hemos terminado esa lectura para que yo pueda ir más adentro que el espíritu hable que, que, que Dios me ministre yo puedo hacer esto ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿qué ideas principales me está transmitiendo este pasaje? ¿Qué ideas principales? ¿Qué es lo primero que brinca a la vista aquí? Cuando usted va a un restaurante y le traen la carta, de repente pueden ser cartas que nada más está escrito ahí este, el nombre de, de, de los alimentos o de los platillos que ofrecen el que nada más venga el puro nombre no es muy atractivo puede ser que venga un hombre ahí medio raro y ese nombre raro le haga a usted preguntarle a la persona que le atiende oiga ¿qué es esto? por ejemplo aquí dice huevos mareados ¿cuántos conocen los huevos mareados? a en su mano los que conocen los huevos mareados allá está el hermano Federico acá está mi esposa a ver, ahora levanten su mano los que no conocen los huevos mareados, levántelos. Yo se los voy a invitar, me comprometo, ¿eh? pero levanten alto. Yo se los voy a invitar, bájenla. Los huevos mareados son los huevos revueltos. Yo se los invito, mañana se levanta usted, pone usted el sartén, el hermano me los invita y órale, a darle vueltas ahí a los huevos. Bueno, una palabra diferente puede llamar mi atención. Me puede llamar la atención algo que me lo están diciendo de una forma que antes tal vez no la había escuchado. Pero, ¿qué pasa si en ese, esa hojita que le entregan, en lugar de venir palabras raras, vienen fotografías, vienen imágenes? ¿Qué nos llama más la atención? Dígalo fuerte. Las imágenes. Entonces, cuando yo tomo la palabra de Dios... Si yo soy una persona que simplemente por mecánica la estoy leyendo, podemos avanzar un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, cinco capítulos, diez capítulos y de repente decir, no he entendido nada. No, esto no se me hace interesante. No, la palabra de Dios es palabra de Dios y es viva y eficaz. Es palabra inspirada, dada por el Espíritu Santo. En ella está la verdad y en ella está la vida. Amén. Esa es la verdad. Pero yo también debo de tener ese apetito y esa hambre por la palabra. Entonces, repito, cuando estamos analizando un pasaje, empezando a leer, una vez que he terminado mi lectura, voy a empezar a hacer un ejercicio. A ver, ¿cuál, ¿qué es lo primero que me llama la atención de este pasaje? Y ahí es donde vienen las ideas principales, me llama la atención Jesús, me llama la atención la obra que Él hizo, me llama la atención tal vez la actitud de los discípulos, me llama la atención esta palabra, tal vez haya una palabra o un juego de palabras que como que está diciendo una cosa pero se está refiriendo a otra. Entonces esto es muy importante, entonces aquí de este pasaje que hayamos leído ahí están algunas propuestas de ideas pero no son todas, tiene más y yo te invito a que usted haga este ejercicio a ver, este pasaje que acabo de leer verso 27 vamos a, a decirlo así ahora en imágenes en el verso 27 eh, eh, se acaba de ir la mujer samaritana eh, eh, justo en el momento en que la, el Señor Jesús está hablando las últimas palabras de ese tiempo de conversación con la mujer samaritana, ella Está por irse y en ese momento vienen los discípulos trayendo la comida que han conseguido, trayendo las cosas que ya quieren ellos empezar a degustar, y, y les causa un shock, un golpe. ¡Ay! ¿Qué hace el Señor hablando con una mujer? Verso 27. En el verso 32, ¿verdad? Ellos. Dice que ninguno, aunque se sorprendieron viéndolo platicar, ninguno se atrevió. Fíjate cómo dice, ninguno se atrevió a hacerle de manera verbal esa pregunta. Aunque sí la pensaron. ¿Qué preguntas pensaron? Oye, señor, ¿qué estás haciendo hablando con esa mujer? Ya, ya, uh, tal vez en las predicaciones anteriores ya se ha hablado un poco de esto. Pero si no, un poquito más adelante vamos a tratar cuáles eran las costumbres. ¿Por qué era tan escandaloso hablar en público y de manera privada con una mujer? Era escandaloso hablar en público un hombre con una mujer. Entonces está reflejado ahí el shock. ¡Guay! ¿Qué haces, Señor? Pero como nadie se atrevió a decirle eso al Señor, se acercan ahí con eh, los tamalitos que habían conseguido, se acercan con las chalupitas... ...que habían conseguido ahí en Samaria... ...ese Señor... este, ...¿no quieres algo de comer? Y el Señor Jesús... inmediatamente pasa... ...a no hablar... ...de esa comida que le estaban ofreciendo... ...sino hablar de una... ...que él acababa de saborear... ...un alimento... ...que él acababa de consumir... ...impresionante... ...alguien diría... ...oye, pero si la bendecida fue la samaritana... La samaritana fue la que fue bendecida por el Señor Jesús y de tal manera dice que hasta olvidó su cubeta, olvidó su balde y arrancó a correr allá al pueblo. ¡Oigan, oigan! ¡Vengan, vengan! Cualquiera diría que la bendecida fue nada más la samaritana. No. El Señor Jesús estaba bendecidísimo. Estaba desbordando alegría, gozo. De algo que él había recibido en ese momento. Y él no queriendo quedarse con eso. Se los comparte. Se los comparte a ellos. En los siguientes versículos el Señor les empieza a compartir. De eso que él estaba degustando. Pero no solo se los comparte. Los empieza a invitar. Los empieza a atraer. A que ellos busquen también ese alimento. Entonces ahí están las ideas principales. Pasamos a la siguiente mi Amado jovenazo, muy bien, le puedes dar clic, por ahí trae algunos efectos y se van a mover algunas cositas. Quise aquí no poner nada, ya captamos algunas ideas principales y como ustedes no son tan participativos, yo desde aquí les voy a estar preguntando. Fernanda, hola hija, la pueden enfocar sin problema, ¿eh? Ya me dio permiso, alzó la mano y dijo, sí. Quiero salir en el YouTube y en el Facebook. ¿Verdad que sí, Fer? Sí, están viendo cómo dice que sí. A ver, volteen todos a ver a Fernanda. A ver, todos al mismo tiempo así. Shh, close up. ¿Verdad que sí, Fer? No se convence. ¿Qué haremos para convencer a Fernanda? Bueno, entonces, sin, sin tomar la imagen de Fernanda ya, pusieron un cuadrito y no se ve nada. Fer, ¿qué temas...? un tema que te... venga a la mente de este pasaje por ejemplo, el hermano Ezequiel nos dio también no solo una idea principal sino un tema evangelismo está hablando ahí el Señor Jesús de que otros entrarán en la labor otros sembraron ¿qué otro tema tú podrías enfocar con este pasaje? eso sí, lo fuerte una alumna del CB... ah no, no, no digo de dónde a ver Fer, si ¿sí te animas a decirnos algún tema A ver, fuerte. Bueno, entonces te vamos a dejar al final y al final nos haces un resumen de la predicación, ¿sale? Le vamos a dejar ya, 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 no va a haber problema. Abraham, ¿algún tema que este pasaje te, te traiga aquí a la mente? Uno, un tema. Decía hace rato que el hermano habló de Jesús, como él siembra, y decíamos ese el tema sería evangelismo, ese es el tema. ¿Otro tema? Fuerte, bien fuerte, que te oigan todos. Okay. Muy bueno. Otro tema podría ser, y también alguien más lo había comentado ya hace un momento, nuestra hermana Raquel. Este, como una idea principal, pero esa idea también es muy fuerte aquí. Lo que se habla de la voluntad. Y no de Jesús, sino de quién él dijo. De Dios. Y créame que ese es un tema muy importante en este pasaje. No es el tema de mi predicación. No es el tema de mi predicación. El tema de mi predicación es el título que levantemos nuestra mirada. Yo escogí otro tema, pero este pasaje también puede traer ese tema, ¿verdad? Eh, el tema de... La voluntad de Dios, Aurora, algún otro tema, wow, qué interesante. Vean, hay de nosotros quien al leer este pasaje, su atención se centra en el evangelismo. Muy interesante, aplica plenamente. Hay mucho aquí para hablar de evangelismo. Hay quien nos dice que lo que le llamó la atención es la voluntad de Dios. Y hay también muchísimo para hablar aquí de la voluntad de Dios, para sacarnos una enseñanza en una predicación, varias predicaciones de cada uno de esos temas. ¿Y en dónde están nuestras... Prioridades, wow, también aquí hay muchísimo para hablar de eso. Vean, vean un pasaje: cuántos versículos leímos? El 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Leímos nueve versículos y vean todo el alimento, todas las verdades que están aquí en estos versículos es muy rica la palabra de Dios y hay más hay más estos pasajes nos pueden hablar, ayudar a hablar de la eternidad porque Jesús está trayendo aquí a la mirada lo eterno es un pasaje que habla de la eternidad y es algo que batallamos mucho batallamos mucho con la eternidad estamos más enfocados en las cosas terrenales podemos enlazarlo con esa prioridad ¿en dónde está mi prioridad? pues en lo terrenal me interesa más lo terrenal o si no estamos bien dirigidos por el espíritu yo puedo enfocar más mi atención hacia la voluntad de Dios pero de una manera no correcta de una manera que no glorifica realmente a Dios y yo puedo andar creyendo yo estoy haciendo la voluntad de Dios yo estoy haciendo lo que mi Dios me dice pero no hay el testimonio como en Jesús que él hizo de manera íntegra y vertical a la voluntad de Dios. Pero también pudo relacionarse con las demás personas amándolas, sirviéndolas, ayudándolas, acompañándolas. De igual manera, si yo no estoy bien dirigido por el Espíritu, puedo hacer del evangelismo una prioridad que no le está dando la gloria a Dios. Puedo tomar un rumbo equivocado. ¿Qué? temas tan interesantes podemos tomar. ¿Qué les parece? Si quieren anotar ahí, ¿verdad? Eh, está ese esa carita en medio donde está para que estemos pensando posibles temas, el corazón del hombre, obediencia desobediencia. También son temas que están aquí. Gozo conocimiento, verdad. También el enemigo es un tema que está en estos pasajes. ¿Qué puede ser el enemigo? Alguien que no está dirigido por la voluntad de Dios. Alguien que está haciendo las cosas nada más para él levantar su nombre y no levantar el nombre de Dios. Estos son algunos de los temas. Entonces ya vimos ideas principales, ya vimos también posibles temas. Ahora sí, vamos a entrar a lo siguiente, por favor. Avanzamos. Dale otro clic. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer una nueva lectura. Ahora yo le voy a pedir a todos que nos pongamos de pie. Y vamos a leer en voz alta, todos en una sola voz, este capítulo del Evangelio de Juan. Bueno, no capítulo, estos versículos. Así que pido que usted en su Biblia... Usted en su Biblia vamos a leer todos juntos a una sola voz. Verso 27 y después del verso 31 al 38. Dice así. En esto vinieron sus discípulos. Todos juntos. Ustedes también lo, lo van a leer en voz alta conmigo. Todos juntos. Verso 27. En esto vinieron sus discípulos. Y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo. ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los... Perdón, yo me estoy equivocando. Perdón, yo me equivoqué, yo me equivoqué. Es verso 27 nuevamente. Verso 27 y de ahí brincamos al verso 31. Verso 27, todos juntos nuevamente. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo... ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Verso 31 Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí, come Él les dijo Yo tengo una comida que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos decían unos a otros ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Último versículo, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Quiero que todos juntos hagamos una oración. Ahora ya tenemos un poco más claridad de lo que habla este pasaje. Y habla muchas cosas. Habla muchas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero que cada uno cerremos nuestros ojos y entendiendo de los temas, de las verdades tan grandes que trae, cada uno le haga una oración a Dios y le diga: Señor, ayúdeme. Tal vez en mi mente no hay ninguna idea. Esa es tu oración, Señor. ¿Qué me pasa? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está ante una palabra tuya que es tan grande? Vamos a orar. Padre, aquí estamos todos para ser ministrados por tu palabra. Por este pasaje yo entiendo, Señor, que tú bendito Señor Jesús te llenas de gran gozo. Ese es tu alimento, hablar tu palabra con aquellos que la necesitan. Y Señor, permítenos hoy, a través de tu palabra, tener una comunión contigo. Una plática contigo donde tú bajes y nos hables. Alumbres nuestra vida como alumbraste no solo la vida de la mujer samaritana. Sino también a tus discípulos les ayudaste a ver y a entender lo que no estaban viendo y entendiendo. Padre, hoy este sea un alimento no solo para nosotros, sino para ti mismo, ahí en la gloria y en el cielo donde tú estás. Que hoy te regocijes de ver a aquellos que reciben tu palabra y te reciben a ti. En el nombre tuyo lo pedimos porque es el único nombre todopoderoso bajo el cual se doblará toda rodilla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pasamos a la siguiente diapositiva donde ahora habla del apóstol Juan. Es importante esta información. Ya estamos predicando ya de algún tiempecito de, de, del evangelio de Juan. Pero de repente puede ser que tal vez alguien no escuchó esas enseñanzas. Y no tiene bien claro algunos datos que nos ayudan a entender lo que estamos leyendo. Juan, el apóstol, es el que escribe este evangelio, el evangelio de Juan. Por ahí entre el año 80 o año 90 de, de la era cristiana. Son las fechas que los estudios o las personas que se dedican a esto ubican el tiempo en el que se escribió este evangelio. Cuando este evangelio se escribe... Los otros apóstoles, sea el apóstol Pedro, sea el apóstol Pablo o sean los demás apóstoles, ninguno estaba vivo. Ya todos los demás apóstoles habían entregado su vida predicando el Evangelio. Es importante saber eso también. También en el, en el mismo Evangelio, Juan el apóstol nos dice cuál es el propósito con el cual Él escribe lo que estamos leyendo. Lo que estamos leyendo tiene un doble propósito. Y el doble propósito es que cuando usted, cuando yo y cualquier otra persona lea esto, crea en Jesús. Creer en Jesús no significa nada más tener cierta confianza en Él, no la palabra creer es una palabra muy fuerte Habla de obediencia Habla de amor Habla de solidaridad Habla de que creo y no me suelto de Él Es una palabra muy fuerte Entonces el propósito de lo que estamos leyendo es Que, que creamos en Jesús Pero al mismo tiempo Que ejercemos esa fe sólida Esa fe clara Esa fe firme Al mismo tiempo que esa fe Nos dé vida Vida, no que se te vayan a, 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 tal vez sí, pero yo no quiero que te vayas hacia la vida biológica Ah, entonces si creo en Jesús voy a vivir 20 años más o voy a vivir 30 años más, tal vez sí Pero no se está refiriendo a nuestros años de vida, sino a una vida que viene Dada por Dios, una vida que es capaz de vencer eso que ya hablamos, la muerte el dolor, las dificultades las adversidades, los momentos duros y complicados de la vida esa, o sea, de nuestra vida diaria, esa vida que viene de Jesús, nos va a ayudar a ser más que vencedores, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, capítulo 8 entonces, estos son los propósitos de Juan, bueno también hay otros aspectos que son importantes del Evangelio de Juan. Juan en este Evangelio habla de Jesús o presenta a Jesús como el verbo. Así lo eh, usa esas palabras Juan el apóstol para hablar de Jesús, el verbo. Por ejemplo en el capítulo 1 así empieza el Evangelio de Juan, ¿cierto o no? Hablando del verbo y está hablando de una palabra viva. De una palabra verdaderamente viva. Y es que Jesús cuando hablaba con las personas, aún con sus enemigos, les daba palabras vivas. No les daba palabras para aplastarlos, no les daba palabras para destruirlos. Les daba palabras aún para darles vida en su engaño. O sea, no para que siguieran engañados, sino para que ellos vieran la verdad, vieran la luz. Y salieran de eso y se dirigieran hacia la vida, hacia la verdad, hacia la luz. Entonces, Juan nos presenta a Jesús como el Verbo. También en el Evangelio de Juan se presenta a Jesús como el Mesías. O se usa una palabra que solo. Di, un nombre. Se usa solo un nombre que Dios usa: Yahweh, Yahvé, yo soy. Y es en el Evangelio de Juan donde hay varias declaraciones del Señor Jesucristo usando ese nombre y diciendo, Yahvé, Yahweh, yo soy. Por ejemplo, ¿quién me dice uno de esos yo soy? Yo soy el camino. ¿Otro más? ¿Otro nombre más? Alza su mano, alto. A ver, Regis. Yo soy el pan de vida entonces crea que por esas declaraciones de él los judíos lo mataron porque los judíos nunca quisieron aceptar que él era verdaderamente Dios ¿Por qué no quisieron aceptarlo como Dios como el Mesías porque ellos vieron que era de carne y hueso como ellos ellos vieron que era, era una persona humana como ellos y ellos no lo querían aceptar o, o no es que no quisieran nunca lo aceptaron como Mesías lo rechazaron pero ahí en el Evangelio de Juan, Juan presenta a él como el Mesías o a través de estas declaraciones identificado como Dios mismo. Y otro término que también si usted quiere anotarlo, con el cual Juan nos hace ver a Jesús, lo presenta como el Hijo de Dios. Son las referencias con las que Juan está haciéndonos ver que Jesús es divino, que Jesús es más allá de su humanidad Pero era verdaderamente humano Eso es lo que nos dice Juan de Jesús Y Juan habla de las dádivas Bendiciones Que Jesús nos da ¿Cuáles son las bendiciones que Jesús nos da? Nos da salvación Jesús da salvación Ese es un regalo, una dádiva Da salvación ¿Salvación de qué? De tu pecado ¿salvación de qué? de tu engaño porque algunos podemos vivir engañados podemos vivir agarrando lo que es muerte y no vida y Jesús da salvación Juan también presenta esa dádiva de Jesús como la luz la luz y hace contrastes entre luz es, la, eh, luz, eh, es lo bueno luz es lo correcto y hace el contraste con la oscuridad las tinieblas ¿cuántos de nosotros podemos estar en tinieblas? ¿Cuántos de nosotros podemos estar dirigiendo no solo nuestra vida en las tinieblas, sino estoy dirigiendo mi matrimonio a las tinieblas, a la desgracia? Estoy dirigiendo a mi propia familia a la desgracia, de los jóvenes que están aquí, de los jóvenes, desde adolescentes jóvenes que están aquí. ¿Cuántos estarán amando más las tinieblas a pesar de todo lo que puedes saber de Jesús? Yo, es una nota que, que, que no pude corroborar, pero en, en la semana visitaba una familia y ellos me decían que eh, había un, una noticia en Tehuacán. Y me preguntaron, usted no lo sabe porque yo soy de Tehuacán y fui a, a otro lugar a visitarlos. Y me dice, ¿y ¿usted no sabe de esto? ¿Se suicidó una, una adolescente de 12 años? Y yo, no, no estoy enterado. Pero me pesó. Me pesó que alguien tan joven dirigiera a uno saliendo de su niñez y empezando una etapa que yo sé que es crítica, yo sé que es complicada, pero que es al final, de, o sea, principalmente es una etapa importante en toda persona. Yo lamenté mucho eso y eso me hizo pensar qué, qué rodeó la vida de esa niña, de esa adolescente, ¿Qué faltó? ¿Qué no hubo? Que la, las tinieblas la fueron envolviendo Y pasó eso Jesús es la luz Jesús es la verdad También así lo presenta Juan en su Evangelio Entonces Gracias Jesús Es el verbo él es el Mesías, el Hijo de Dios, así lo presenta Juan. Pero también nos presenta su dádiva, salvación, luz, verdad. Todo esto está en este Evangelio. Ya leímos el pasaje, ya tenemos ideas principales, ya enfocamos ahí algunos temas. Ahora sí. Cuando usted se va a sentar a comer, bueno, entre nosotros, y lo digo con muchísimo amor, no, no, no es para que alguien se sienta mal. Entre nosotros hay quien está acostumbrado cuando va a comer a no usar tenedor, cuchara, cuchillo. No está mal. Pero ¿qué tal las tortillas? No pues, habrá no tenedor, no, no cuchara, no cuchillo, pero ¿qué tal tortillas? Sin las tortillas no podríamos nosotros consumir nuestro alimento. Ese es el punto. Otros sin el Cuchillo sin el tenedor o sin la cuchara no podríamos comer verdad Bueno esto que esta información que le acabo de proporcionar son esas herramientas para que lo que vamos a consumir del pasaje lo podamos ir tomando lo que se dice de Juan cuando escribió el evangelio, lo que se dice del propósito de Juan y también lo que se dice de la forma en la que Juan presenta a Jesús como el Mesías como el Hijo de Dios, como el Verbo y como Juan nos hace ver las dádivas que Jesús nos da bien, entonces ahora sí vamos aquí al capítulo 4 verso 27 y vemos, ya leímos el pasaje y vemos que los discípulos pasamos a la siguiente por favor hermano Ahí está Jesús, es una figura central de todo este evento histórico Porque estamos hablando de un evento histórico Esto que estamos leyendo es genuina y efectivamente pasó Y, y la figura de Jesús es central Siguiente por favor Dale otro clic, ahí está Muy bien, ¿qué aspectos están en este pasaje? Se está presentando la doble naturaleza de Jesús, Jesús tiene una doble naturaleza Jesús tiene dos naturalezas, es verdaderamente humano ¿Cómo puedo yo comprobar que Jesús es verdaderamente humano? En tu Biblia, déjanos la diapositiva ahí por favor, este Kevin Y ustedes en su Biblia Acompáñeme a lo que dice eh, En el capítulo 4, verso 1 Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús baut, hace y bautiza más discípulos que Juan, dice el verso 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, ¿qué dice el verso 3 que hizo Jesús? ¿Qué hizo? Cuando él oyó lo que andaban diciendo los fariseos, salió, salió de ese lugar donde estaba y se fue a otro, ¿qué estamos viendo ahí en Jesús? Una actitud humana oyó, él oyó lo que andaban diciendo debemos entender que los fariseos eran enemigos se oponían a la obra que Jesús estaba haciendo y, y no solo a la que Juan también el bautista había estado haciendo sino ahora se oponían a Jesús y cuando el Señor Jesús oyó lo que ellos estaban diciendo el Señor Jesús no actuó con temeridad Ah, que digan lo que quieran a mí no me pueden hacer nada el Señor Jesús nunca actuó con temeridad, actuó con prudencia, no fue imprudente. Como persona actuó con prudencia, si ¿Sí lo estás viendo y eso que está reflejando es humano y entonces tu mirada debe de estar hacia Jesús. Hacia cómo tú de repente actúas. Puede ser que alguno de nosotros. Desde los más jóvenes. Desde los más niños. Que están aquí. Estamos actuando con imprudencia. Estamos haciendo cosas que son imprudentes. Yo recuerdo hace ya algunos años. Tengo un hermano que. Tengo varios hermanos. Pero me refiero al que es mayor que yo. Por dos o tres años. Eh, eh, él veía mucho. Esas series de caricaturas de aquel tiempo donde en las caricaturas aparecían esos superhéroes que se ponían su, su capa y, y, y se aventaban y empezaban a volar y, y, y mi hermano era re, re fan re, re ad, admirador de esas series y un día eh, 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 allá en casa de, de mis abuelos estaban haciendo se estaba preparando para hacer una comida y mi hermano que se pone la capa que arranca a correr por el techo y que abren la capa. ¿Y qué crees? No voló. Suelo y al hospital. Se acabó la comida. No hubo comida. Órale. Al hospital todos. Imprudente. ¿Cuántos de los chicos que tenemos aquí. Pueden estar actuando con imprudencia. Agarrando objetos que son peligrosos. Jugando juegos que son peligrosos, estando en lugares donde alguien le está dando indicación, oye, no te vayas a meter ahí, y de repente pega el líder, ay, ya me corté! Y todo mundo a correr, porque estamos actuando con imprudencia. El Señor Jesús no era así, era prudente. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo. Y Él, vamos a verlo más adelante. Tenía una misión o una voluntad que obedecer pero Jesús también se cansaba fíjate ahí en el verso estamos en el capítulo 4 de aquí del evangelio de Juan en el verso 6 yo, yo solo estoy retomando algunos puntos del versículo No estoy predicando de ellos Los hermanos ya predicaron Solo estoy mostrándote la naturaleza humana de Jesús Dice y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús ¿Qué cosa? Dígalo fuerte A ver dígalo más fuerte a, No hay niños aquí a ver los niños dígalo fuerte No, no oigo la voz de los niños Fuerte Ahora sí, ya lo soy ¡Cansado! ¿Qué hizo? Se sienta ahí en el pozo. Es claro que también tenían hambre. Tenía eso. ¿Usted no ha sido avergonzado? Yo sí, varias veces. Yo tengo un intestino que es re escandaloso. Y cuando ya tengo hambre, si yo no lo digo con mi boca, lo dice mi tripa. Y ya se voltean a ver. Ahí hasta se hace en un lado! ¡Ay, nanita! Ahí está el león. Nuestro cuerpo expresa esa hambre. Entonces el Señor Jesús está en un momento donde claramente se está viendo su naturaleza humana. Está cansado. Tiene, eh, Se ha sentado ahí. Y luego dice que viene una mujer. ¿Y qué le pidió el Señor Jesús a esa mujer? En el verso 7. Fíjate, dos versículos seguidos. Hablándonos de la naturaleza humana de Jesús. Esto es maravilloso. Esto es Glorioso Juan el evangelista el apóstol nos está hablando de la naturaleza humana del señor Jesús porque es importante y sabe por qué es importante la naturaleza humana del señor Jesús porque para poder perdonar nuestros pecados tenía que ofrecerse un, sac, eh, un sacrificio de un cordero sin mancha algo de carne y hueso es lo que quiero decir carne y hueso para que el perdón de nuestros pecados pudiera ser real, tenía que ser alguien de carne y hueso. Y estamos a unos días de recordarlo. Y yo espero que ahora que realmente vengan estos días, tú puedas tomar un momento y decir, Señor, yo sé que en un tiempo como este, tú diste tu vida por mí. Fuiste verdadero hombre, verdadera carne. Esos clavos verdaderamente te lastimaron. Esa corona verdaderamente te dolió porque era carne como tú y como yo. Ve a Juan mostrándonos cómo se cansaba y no era un hombre débil. Sabemos el oficio que desde su niñez eh, eh, el Señor Jesús ejerció. Era carpintero, era un hombre robusto. En aquellos tiempos el medio de transporte para la gente como él, que era gente humilde, era caminar, caminar. Ni siquiera tenían un burrito, un caballo Era caminar, caminar Era un hombre robusto Y aún con toda su fuerza Estuvo cansado del camino, se sentó Tenía hambre Los discípulos salen a buscar alimento Él se queda solo Es el momento cuando viene la samaritana Y él con genuina sed le dice Dame agua, dame de beber entonces estos pasajes nos están mostrando esa naturaleza humana. Estamos en el capítulo 4, por favor, en el verso eh, 31. Fíjate cómo ahí los discípulos le está, les están rogando, le están rogando al Señor. ¿Qué cosa le están rogando? Eh, hace varios años Dios me permitió visitar Argentina, les he compartido en reiteradas ocasiones Y nosotros los mexicanos somos muy rogones para invitarle a alguien a comer Oye, ¿no quieres un cafecito? No, ándale, tómate un cafecito, no, ándale, mira, ya está preparado, ándale, te lo sirvo, no y Ahí tengo un pancito redondo, ah bueno, sí Ah, a, a, a muchos de nosotros nos tienen que estar reggae, 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 reggae. Bueno sí. Entonces conocen cómo somos los mexicanos. Entonces el hermano que invitó me dijo, mira, en Argentina no son así. Ahí te van a decir una vez. Y si tú dices no, pues levantan todo y a lo que sigue y tú te vas a quedar como el chinito. ¿Cómo se quedó el chinito? Milando Y de veras que sí, ¿eh? ahí, no, ahí no te ruegan. Ahí llega, hermano, ¿quiere usted comer algo? Y lo tienes que pensar. ¿Sí o no? Por si sí o que no, no me lo van a volver a decir. Bueno, vemos a estos discípulos rogándole al Señor Jesús. Fíjate el verso 31. Entre tanto, o sea, en el momento en que la samaritana se va y el Señor ya se desocupa. Dice, en ese momento, los discípulos, ¿qué dice que hacían? Le rogaban, le insistían. Yo, yo, yo me imagino. O sea los discípulos llegando con la comida calientita. Y, y a lo mejor destapando ahí. Eh, eh, el trapito, la servilleta. Diciendo ándale maestro mira. Está recalientito. Eh, mira eh, esto lo fuimos a traer hasta allá. Pero mira huele, huele. Ay no maestro ya de una vez. Ahorita que no se enfríe. Y ahí estaban los discípulos rogando y rogando. Y el Señor Jesús. Estaba con un gozo. Estaba con de veras una satisfacción espiritual, ¿por qué? Porque cuando el Señor Jesús trata con cada persona, no lo hace de manera mecánica, o sea, cuando el Señor Jesús está tratando contigo como niño, o cuando el Señor Jesús está tratando como, con usted como persona adulta, no lo hace por mecánica, no lo hace simplemente por un obligado compromiso, lo hace con un profundo amor, lo hace con un profundo interés y Amor profundo, interés profundo y tomando en cuenta el testimonio de la samaritana cuando Jesús habla con nosotros, Jesús no habla con un desconocido. Tomando el testimonio de la samaritana cuando Jesús habla contigo, Jesús no está hablando con un desconocido, Jesús te conoce plenamente. Por eso le dijo a la samaritana, ve llama a tu marido. ¿Y tenía marido? No, y ella, no, no tengo, pero vivía con alguien, vivía en, 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 en una unión libre. Y el Señor Jesús le dijo, bien has dicho, porque cinco matrimonios has tenido, los cinco han fracasado y con el que ahora vives, no te has casado. Ese testimonio te dice que cuando Jesús te está hablando, Jesús no le está hablando a un desconocido, Jesús te conoce. ¿Sabes cuántas veces he escuchado este testimonio? ¿Qué testimonio? Te lo voy a decir Hace tiempo un varón Llegó, se sentó a escuchar la predicación Se estaba redarguyendo acerca del pecado Y ya después cuando yo lo fui a visitar a su casa me decía Alguien fue con el pastor y le dijo mi vida ¿A Alguien fue de chismoso Y le dijo al pastor Mira esta persona anda en esto, en esto, en esto y en esto Y el pastor desde allá Ándale, 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 se si no si yo ya nada más quería agarrar la silla, dice, quería yo ir delante del pastor y ahora ver quién te está diciendo a ti las cosas. Qué bueno que no lo hizo. Se agradece a Dios, pero ¿cuántos tenemos ese testimonio? Que está el hermano, está el predicador hablando, y tú piensas: ¿quién le dijo mi vida? ¿Quién le dijo que yo ayer me peleé? ¿Quién le dijo que yo ayer intenté estas cosas? ¿Quién le dijo que yo también anduve haciendo esto y lo otro? Nadie, nadie. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús habla con alguien, nunca habla con una persona desconocida. Cuando Jesús te habla, está hablando con alguien que Él conoce muy bien. Y te está diciendo las palabras que tú necesitas oír. Y así como se las dijo a la samaritana. Ahora le empezó él a hablar a los discípulos. Y darle esas palabras. Y aquí pasamos a este otro aspecto. El divino. ¿Verdad? ¿Qué, qué vemos en este pasaje que nos hace ver que Jesús es divino? Que es omnisciente. Es un atributo de Dios. Omnisciente es que El todo que El todo lo sabe El todo lo sabe él no inventa nada eh Porque alguien se puede decir ese dicho Ah tú lo que no sabes No, 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 el Señor todo lo sabe Todo Por completo Lo pasado, lo presente Y lo que está por venir Entonces en este pasaje se ve Ese conocimiento absoluto Del Señor Jesús es omnisciente se ve su omnipotencia, Él todo lo puede, Él todo lo puede hacer, pero en ese equilibrio perfecto, en ese equilibrio perfecto de la doble naturaleza de Dios, porque Él es verdaderamente humano, pero verdaderamente Dios, dígame, en qué otro pasaje el Señor Jesús tenía mucha hambre y vino alguien a tentarlo, ¿En qué otro pasaje? Mateo capítulo 4 también está en otro de los evangelios, no solo en Mateo, pero Mateo capítulo 4 el Señor Jesús está terminando un periodo de ayuno. Tenía mucha hambre. Eso que muestra que es verdaderamente humano, pero también es verdaderamente qué? Dios. Y el tentador le dijo, dile a esta qué? A esta qué? ¿Que se convirtiera en qué, Mario? Ya te reconocí. A ver, Mario, ¿qué quería el tentador que Jesús convirtiera la piedra? ¿Fuerte? Te agarré, ¿verdad? Para que vean que sí lo reconozco, aunque... Ah, no es cierto, Mario. ¿En qué se tenía que convertir, o qué quería el tentador que Jesús convirtiera esa piedra? En pan. Tenía hambre. ¿Y la convirtió? No esto nos muestra que en este pasaje el Señor Jesús tenía poder Él para nutrir su cuerpo de manera divina de manera divina Él podría nutrir su cuerpo pero no lo hizo no lo hizo y hermano, hermana aquellas personas, aún los jóvenes que están aquí entre nosotros porque cada quien trabaja de diferente manera papá tal vez es eh, eh, el motor principal de la economía pero donde no está papá y está mamá mamá puede ser el motor principal de la economía o tal vez entre los dos o puede ser también ya aplicando en otros términos algunos de los jóvenes que están aquí también trabajan, también producen también tienen que suplir necesidades pero también hablamos de aquellos que estudian y el estudio también es considerado un trabajo de tiempo completo pero el Señor Jesús no usó esto, este trabajo como un pretexto como un pretexto para no glorificar a Dios. Acompáñame, se me ha ido el tiempo, acompáñame al verso 34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de qué. Del que me envió y que acabe su obra. Esto, pasajes como este muestran una sumisión total de Jesús al Padre. Y esto es muy interesante. Dentro de la teología este es un aspecto de, de mucho interés, de mucho estudio. ¿Por qué? Porque claramente aquí tenemos el pasaje que estamos analizando hoy. Y el pasaje que estamos analizando hoy claramente nos muestra que Jesús es Dios. ¿Amén? De hecho en el verso 25 cuando la mujer le dice es que en nuestra religión, en nuestra religión se dice que ha de venir un Mesías. El Señor Jesús se presenta ante una mujer y claramente le dice yo soy el Mesías. Plenamente se presenta como el Mesías fue algo que no pasó con mucha gente con ciertas personas el Señor Jesús Él decidió y abiertamente les dice yo soy el Mesías yo soy el que habla contigo entonces vemos por el pasaje que Jesús es Dios pero veamos cómo siendo Él igual a Dios dentro de esa deidad que está formada por tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Verdad? Es lo que se dice en la Trinidad. Aunque no hay ningún solo pasaje en la Biblia. Que diga esa palabra. Pero es cierto. Son tres personas en una sola. Y vemos cómo Jesús. Aun siendo igual a Dios. Se sometía a su Padre. Siendo igual que Él. Y eso... Tenemos que entenderlos muchos de nosotros. Si, si vamos a la última diapositiva, por favor, porque necesito ya terminar. Seguimos, seguimos hasta la última, por favor. Faltan algunos puntos, pero el tiempo ha avanzado. Ahí está una pregunta, pero yo, yo quisiera que esa pregunta tú la cambiaras. Y en lugar de preguntar qué vemos, que nos preguntemos, ¿qué entiendo yo? Porque veo en un pasaje que Jesús es Dios. Jesús es Dios mismo. Tiene el poder de Dios. Tiene toda la sabiduría de Dios. Él mismo se ha presentado ante otros como Dios. Pero... Él se somete a la autoridad del Padre y por eso en ese verso 34 dice mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Lo envió el Padre. ¿Cuántos de nosotros como hijos, hablo a los jóvenes, a los niños que están aquí. ¿Cuántos se hacen igual que su Padre y ya no quieren obedecer? Si el Padre le dice que se va a quedar... Si el padre o mamá le dicen, vas a hacer esta actividad. Si alguien le dice, mira, es necesario que tú hagas esto. El hijo se siente igual y dice, si yo por qué? ¿Y yo por qué? No, yo ya no. Ahora que lo haga otro. Jesús teniendo todo el poder, siendo idéntico a Dios, se sometió a la voluntad del Padre. Él, él humanamente tenía hambre y no es que Jesús se la pasara todo el tiempo sin comer y en ayuno, no. Él comía, los pasajes lo dicen claramente, Él comía, Él se alimentaba, Él dormía, Él tomaba agua. Era humano y alimentaba su naturaleza humana y lo hacía también por aquellos otros que estaban con Él. Incluso hay un pasaje donde se ve el cuidado del Señor Jesús con sus apóstoles, porque dice que tenían tanta actividad que ni siquiera tenían tiempo para comer. Y él buscaba que tuvieran esos tiempos y esos momentos. Joven, niño, niña, ¿qué aprendemos hoy de Jesús? Aprendemos cómo él respetaba a su padre en esa autoridad, se sometía a su voluntad y lo hacía con una forma para que el padre se sintiera alegre y hasta acabar su obra, hasta hacerlo bien. Pero pasemos de los niños a los jóvenes, ¿cuántos jóvenes? Porque ya son mayores de edad, porque ya ganan X cantidad de dinero, voltean a su padre, ¿por qué te voy a obedecer a ti? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué va a hacer el otro? No. Qué triste. Porque no estás viendo cómo te están envolviendo las tinieblas en tu egoísmo, en tu vanidad, en tu locura. Porque Cristo, siendo verdadero Dios, se sometía a la voluntad de su Padre. Y Cristo no vino a la tierra de vacaciones, no vino a la tierra de paseo, no que no la disfrutara. Humanamente, lo hizo, pero nunca dejó que eso lo gobernara Él vino aquí a predicarnos el Evangelio A llevarnos a la salvación Y cuando Él vio a esa, esa mujer necesitada Esa fue su comida y mira, acabó Lleno, satisfecho, Él dijo Acabo de comer una gloriosa comida Pero ¿cuántos de nosotros nuestra comida es el trabajo? Y su pretexto del trabajo no leo mi Biblia, no oro No estoy con mi familia, con mi esposa, con mis hijos Y cuando alguien me llega a hacer una observación Oye, pues es que ya no convives con nosotros Cuando alguien llega a hacer una observación Vienen palabras groseras y ásperas Tengo que mantenerte, ¿no? Tengo que pagar las cosas, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Fueron las palabras groseras que salieron de Jesús? No. Acá había cosas que los discípulos no estaban entendiendo. Ellos tal vez te representan a ti. Ellos estaban aferrados a lo material. Hay que comer. Hay que pasar un buen momento. Hay que hacer esto. Y el Señor Jesús hablando a ellos: alza tus ojos de lo terrenal. Alza tus ojos. de la oscuridad donde estás ¿qué ves? ¿estás viendo tu egoísmo? ¿estás viendo cómo, como niño estás dejando de ser niño y te estás volviendo un pecador? ¿estás viendo cómo, como jovencita estás dejando de ser esa joven que amaba a Dios que le agradaba leer su palabra que le agradaba orar y ahora te gozas de las impiedades que conoces en la universidad que comentas con tus compañeros Estás viendo cómo las tinieblas están envolviendo a ti como adulto, que en algún momento amaste a Dios, amaste a su palabra, te gozabas haciendo su voluntad, y ahora es esa historia. Tú mismo no te acuerdas. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué ven tus ojos? Cuando te miras en el espejo, ¿qué es lo que ves? ves un hijo de Dios ves un pecador el trabajo el trabajo el trabajo el trabajo el señor Jesús dijo nada te va a dar más satisfacción nada que hacer la voluntad de Dios en la debida proporción qué es lo que ves qué es lo que entiendes qué te está hablando Dios Es un pasaje que, maravilloso, yo me deleitaría mucho hablando de la noble, doble naturaleza de Cristo, pero su sencillez fue tan sencillo para hablar con la mujer, tan sensible con ella, una mujer tan pecadora, una mujer tan, tan engañada, tan religiosa, y él fue tan sencillo, tan amable. ¿Por qué se sorprendieron los discípulos? Porque, según la. No, no, eso no está en la Biblia, fueron tradiciones que había en ese tiempo. La tradición de ese tiempo, el pensamiento que había es que era vergonzoso que públicamente el esposo platicara con la esposa. Estamos hablando del siglo primero. Estamos hablando del siglo primero, ni el siglo primero, estamos hablando de algo que estamos hablando del año 30, si queremos ponerle una fecha. ¿Y cuántos quieren vivir así todavía? Tal vez tú que estás ahí sentado, te identificas con la gente del siglo primero. Tú no estás en el siglo primero, estás en el siglo XXI. Y algunos quieren tratar así a la esposa, no le quieren hablar. No la quieren instruir, no la quieren ayudar. Van en la calle y no son amables, no son amorosos. Están en la casa y tampoco lo eres. En aquellos tiempos a la mujer se le tenía así. No, no, no. Es vergonzoso que tú con tu esposa estés hablando en la calle. ¡No pierdas el tiempo! Por eso los mismos discípulos cuando llegaron dice. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron, se maravillaron de que hablaba mujer. Y las preguntas eran, ¿qué haces hablando con ella? Cuando el Señor Jesús, dicen algunos comentaristas, cuando el Señor Jesús le dijo alzad los ojos. Muchos dicen que era el momento en el que aquella mujer venía al frente de todo un pueblo que salió a escuchar a Jesús lo que ellos menospreciaron lo que ellos no hubieran hecho ellos no hubieran hablado con la mujer pero el Señor Jesús le dedicó el tiempo suficiente cuando el Señor Jesús le dijo levanta tus ojos y mira y los discípulos voltearon ya había otra multitud que estaba ahí al lado de Jesús diciéndole, háblanos, porque acabamos de ver a la mujer más pecadora de todo el pueblo, a la mujer más perdida de toda la comunidad. La acabamos de ver cambiada por las palabras que tú le dijiste. Queremos oírte. ¿Esa es la comida que vamos a comer al rato en casa? Al rato que nos sentemos, esa es la comida que vamos a tener. El gozo de estar con personas que amamos, que nos aman, que juntos vamos caminando y nos vamos edificando. Ese va a ser el deleite en el que vamos a estar en esa coinonía. Porque el Señor Jesús había tenido un banquete espiritual hablando con la samaritana estaba terminando un banquete con sus discípulos hablándoles de lo eterno de realmente ser esforzados para entrar en estas labores y para ser esforzados primero tenemos que conocer la voluntad de Dios meternos a la palabra, crecer en la palabra porque de otra manera no podemos conocer la voluntad de Dios estaba terminando un segundo banquete y ¿qué crees venía el postre un postre que duró. ¿Cuántos días se quedó en Samaria, hermano Ezequiel? ¿Alguien sabe cuántos días se quedó en Samaria? No fueron horas, fueron días. Dejémoslo así. ¿Cuántos? ¿Dos días? Imagínate el postre espiritual. Estar predicando el Evangelio a gente que le dijo, háblanos, queremos oírte. Qué hermoso es cuando nos sentamos en esa mesa y comemos eso. Pero solo es cuando hacemos la voluntad de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Empezamos con una oración, teniendo algunas ideas de este texto, enfocando algunos temas, ¿verdad? Habla de la voluntad de Dios, habla de qué prioridades ponemos. Eh, evangelismo Teníamos ideas Principales Enfocábamos algunos temas Pero hemos ido estudiando la palabra Una palabra que, que no alcanza una hora para compartirla A mí me da A veces un poco de tristeza Mi incapacidad Para poder transmitir todo lo que yo quisiera pero me gozo con Dios que la obra no es mía, sino es de Él. Terminemos dándole gracias. Terminemos recibiendo su palabra que nos dice. Alza tus ojos de donde tú estás. Álzalos. O deja que Él levante tu mirada. Que Él te ayude a ver lo que no estás viendo. Déjalo que Él te ayude a probar un alimento que tal vez no has probado Padre gracias gracias por tu palabra gracias porque tu palabra me muestra un Jesús glorioso no solo por su divinidad un Jesús glorioso por su humanidad siendo atento siendo paciente siendo misericordioso, ayudando a cada persona a entender lo que no estaba entendiendo, a Nicodemo ayudándolo a entender que tenía que nacer de nuevo, a la samaritana a ir a la verdadera fuente de vida y de gozo y ahora a sus discípulos poniendo colirio en sus ojos, caminaban con él, convivían con Jesús pero lo estaban haciendo tal vez de una manera ya no sensible. Y con mucho amor los animaste. Y todos ellos, a excepción de Judas, fueron fieles. Fieles en participar de estas labores. Hasta que tú los llamaste. Padre, bendice a cada niño, a cada joven. De verdad que tu palabra... Les ayude a ver un Jesús que los ama, que los conoce. Bendice a cada persona adulta que el testimonio de Jesús nos ayude a entender que es cierto que tenemos muchas actividades que cubrir como padre, como esposo, como alguien que tiene que llevar el sustento. Pero hay una que es la más grande y la más importante y es hacer tu voluntad. Y para hacer tu voluntad tenemos que amar tu palabra. Crecer en tu palabra Esforzarnos Por crecer en conjunto Como iglesia porque nadie puede crecer De manera aislada Ayúdanos a entender Las personas que hoy nos han visitado Señor A las personas que Están empezando a venir a Esta iglesia tuya Bendícelos ampliamente Señor Muéstrales que somos una iglesia Bíblica somos una iglesia donde está tu espíritu, donde está tu palabra y muéstrales lo, lo nutritiva que es tu palabra y que tu espíritu los anime a escudriñar tu palabra, a leerla, no por compromiso, sino por amor, por amor de conocerte, por el anhelo de ser forjados en tu voluntad. Bendice a las personas que nos visitan, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu palabra Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén.